0: 五四系列解决方案，我们已经有幸目睹地方政治决策是如何导致房价暴涨，继而出现全国性的政治解决方案以期抑制房价；也目睹了解决方案如何引发抵押品赎回权丧失率攀升，而再次引发新一轮政治解决方案。从政治层面上来说，简洁的消除错误既艰难又罕见，因为这将意味着承认错误，不论是坦然承认还是默然承认。而这又将摧毁当事人的整个政治生涯。事实上，政治性解决方案似乎已然构成系列的趋势。每一个最新的解决方案似乎都只在处理上一任解决方案遗留下来的负面影响。最新解决方案的理念基石通常仍然是之前解决方案的继承和延续。指责政客们从来不学习的人们忽视了一个事实，那就是政客们没有理由学习。要知道。他们无需为错误付出任何的代价，相反，他们只需抓住一只替罪羊加以谴责，并继续坚持让自己在政治上受益的政策即可，而不论这些政策对于国家来说多么有害。这样的背景，完美的解释了联邦住房委员会为何不仅大力扩展对低首付抵押贷款的担保，而且极大的提高其担保的抵押贷款的上限额度。成立联邦住房委员会的本意在于帮助低收入购房者获得在自由市场上无法得到的融资信用，因此，联邦住房委员会担保的抵押贷款额度原本并不太高，但这一额度一度调高至独立家庭住宅超过70万美元，多层住宅超过90万美元。这一做法的后果之一便是，联邦住房委员会一下子担保了更多位于高房价地区的房屋。例如加利福尼亚州，而不是减少了有风险的贷款。2007年，联邦住房委员会在加利福尼亚州担保的房屋不到五千户；而在2009年，截至11月底之前，联邦住房委员会在加利福尼亚州担保的住宅已超过十万户。对此，《纽约时报》以“联邦住房委员会向富裕地区放宽了贷款”为标题进行了报道。1月份的时候。为了从波士顿搬到这里，麦克罗兰是如此捉襟见肘，不得不洗劫光自己的退休金储蓄。一周前，他和几个弟兄以近百万美元的价格买下了一幢两个单元的公寓建筑。他们现金有限，但是在联邦政府担保该项交易的情况下，首付款数目并不巨大。一切太疯狂了，我们竟然能够获得这笔巨额的贷款。27岁的罗兰先生谈到：“如果政府官员亲临现场，我们一定和他击掌欢庆。”为支撑起这个破碎的房地产市场，政府极大地扩展了对房地产市场的传统知识内容，其中包括为中产阶级甚至为上流阶层提供担保，以避免违约。由于联邦住房委员会要求的首付款少于四个百分点，因此三个好朋友。便能够以区区三万三千美元的首付款购买下这幢价值近百万美元的、拥有两个单元的公寓建筑。换句话说，正是联邦住房委员会推销的此类高风险信贷毁灭了私营抵押借款人，结果便是后者撤离此类贷款市场。然而，联邦住房委员会仍然继续扩展这样的高风险信贷实践。2007年。联邦住房委员会没有担保旧金山的任何一处高价房产，但在2009年截止11月底之前，他们担保的押贷款数量达到270宗。三个好兄弟申请到的抵押贷款首付款为3万0 0美元，而在已经从低首付贷款中学习到教训的自由市场上，该数字则需要接近20万美元。然而，政客们学到的却是截然不同的一课。联邦政府推出的宽松信用政策很受欢迎，正如《纽约时报》报道的那样，担保政策的改变，尽管是临时的推出，也受到了热烈的欢迎，以至于很难取消。随着违约率的上升，势必给纳税人造成新的风险。这一风险并非只是假想。在报道这则故事的同一期《纽约时报》上，另一则新闻故事在这个标题下展开。抵押贷款逾期率飙升，十位贷款人中便有一位存在至少一个月的月供偿付逾期。联邦住房委员会担保的贷款中，超过百分之十四的贷款人存在至少一个月的月供支付逾期。这些问题如同房地产暴涨暴跌期间的许多其他问题一样，主要集中在四个州：加利福尼亚州、佛罗里达州、亚利桑那州以及内华达州，其中。在佛罗里达州， 1 4的抵押贷款人存在月供支付逾期的情况。尽管联邦住房委员会大肆担保其他机构的融资交易，但其自身的资金情况却令人担忧。如《华尔街日报》于2009年11月所报道的那样，联邦住房委员会的资金储备已经降低到了极其脆弱的程度，大大增加了最终需要纳税人援助的可能性。同样的情形也发生在了联邦存款保险公司，该公司为银行存款进行担保，但其自身的自有资源却已被无数的银行破产案件所耗尽。2009年9月，《华尔街日报》报道， 6月蒸发掉的储蓄保险基金为104亿美元，这是目前的最新数据。去年同期的2008年6月，该数据为452亿美元， 102亿美元。大约略少于联邦储蓄保险公司手头拥有的用于给银行亿万美元储蓄保险的资金的十五。与此同时，据政府官员估算，自2009至2013年间，银行倒闭给联邦储蓄保险公司即将造成1000亿美元的损失。2009年，为了解决资金的尴尬，联邦储蓄保险公司开天辟地第一次要求银行预付2009年、2010年。2 0一1年以及2012年的保险费，这一做法无疑可以敷衍当前的问题，但是却将问题留给了未来的四年，因为大量的银行已经不再需要支付保险费用了。如果说美国有什么机构堪称大而不倒的话，那么这个机构一定就是联邦储蓄保险公司。如果它倒闭，那么千千万万的美国人民一生的积蓄便将烟消云散。这是任何政党的任何政客。都不敢触碰的，这一切意味着，即便联邦斥资破纪录的高不可及，官方的态度也不得不装作轻描淡写，因为联邦储蓄保险公司以及联邦住房委员会都期盼着巨额资金的注入以维持业务的运转。金融市场是当前经济难题的症结所在。我们已经历经几代人，亲眼目睹政府的狗皮膏药一块接一块的贴在上一块之上。或许在坚决拥护政府干预金融市场的人们的心目中，联邦储蓄保险公司无疑是一颗桂冠明珠，因为它对银行储蓄的担保，有效地终结了银行被挤兑的风险。毫无疑问，联邦储蓄保险公司在消除了人们对自己储蓄安全的担忧，进而消除了人们挤兑银行的动机，这的确减少了银行倒闭的风险。那么，这样的立法最初的必要性何在呢？其因为二十世纪三十年代大萧条时期大规模的银行倒闭。然而，鲜为人提及的是，在出台限制政策、禁止银行跨地区经营的各州中，银行倒闭的比例远远高于其他没有限制政策的各州。不论禁止银行设立多个分支机构的合理性何在，现实的经济后果是风险的增加。孤立地设立在小麦产区中的银行，无疑将风险全部暴露在了小麦市场的波动之上。因为不论是银行的储户，还是银行的贷款人，都有赖于小麦的价格，而小麦的价格则受世界小麦市场的波动而超出他们的掌控。相反，如果银行拥有多家分支机构，而且这些分支机构并非全部位于小麦产区，而是有的位于钢铁产区，有的位于家具产区等。那么，风险的多样化便将降低整体的风险，因为不太可能所有的市场都在同一时间出现同样的波动。只有在那些法律禁止银行设立多个分支机构的各州，才兴起了州立的储蓄保险，并远在联邦储蓄保险公司出现之前。总之，政客们努力解决他们制造的问题，即提高了银行倒闭的风险。最后。华盛顿的政客们给州级政客们的狗皮膏药贴上了一副更大的狗皮膏药。毋庸置疑，这是一副效果良好的狗皮膏药。但我们需要明确的一点是，这副效果良好的狗皮膏药解决的是其他政客而非市场制造的比例失调的问题。即便是在大萧条最严重、数千家银行接踵倒闭的水深火热之时，一些未立法禁止多个分支机构运作。因而，风险多样化的大银行也仅仅出现极低概率的倒闭现象。那时， 90% 的倒闭银行都位于小型社区，而且几乎全部归属于立法禁止多个分支机构运作的各州。与此同时，在同样经历大萧条的加拿大，却没有一家银行出现倒闭。与之形成鲜明对比的是，美国数千家银行的破产，而加拿大政府直到1967年。才开始提供储蓄保险。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。